0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了啊！今天为我们带来分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师，赵老师,赵老师你好，齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。最近呢，这个中科院发布了一篇报告，报告的名字呢就是《游戏技术啊数字融合进程中的基数新集合》啊，那么其中呢。提到一个关键点，就是这个游戏技术已经成为了一个国家技术创新能力的重要标志。那赵毅老师，您对这个说法怎么看呢？啊，另外呢，上周2 7个部门联合发布了关于推进对外文化贸易高质量发布意见啊，那么其中呢提到了扩大网络游戏试点，您觉得这个算不算对于游戏行业的利好呢？呃，是的。首先，游戏行
1: 业啊，我认为它确实啊，代表了一个国家两方面的一个能力啊。第一方面呢，它代表一个文化输出的能力；那另一方面呢，确实像中科院的报告中提到那样，它其实代表了我们某些技术领域的一些创新的能力。那其实很多啊，八零后、九零后的朋友啊，可能会有感触啊。我们小时候玩的游戏机啊，基本上都是来自日日本的。那这恰恰就是日本科技最强盛，还有它文化输出最快的一个时期。那在游戏出海的这么一个过程中啊，日本的文化也得到了这个出海传播的这种机会。那因此呢，随着我们国家未来国力的进步啊，我认为啊，我们的游戏产业啊，在国际上也会越来越有竞争力。那从行业的角度来看呢、啊，我们之前也和大家分享过啊，我们是比较看好这个科技创新行业的。那主要是因为啊，这个我们认为过去啊，由于这个债务驱动的这个经济增长的模式啊，现在面临的瓶颈。那想要继续保持高的这种经济增速啊，就必须不断的通过创新来创造新的需求。那在中国啊，这个创新行业想要有比较好的一个发展前景啊，我认为需要具备两个条件。第一个条件呢，就是说我们国内的企业。自身的这种技术储备啊，需要达到可以和国外的先进企业进行竞争的这么一个程度。那第二个条件呢，那就是国家的政策呢，最好是会有一些相关的一个支持。那举个例子啊，为什么新能源行业啊，从二零二零年开始啊就被一致看好？那我认为它就是因为同时具备了这两个条件。那首先呢，我们国产的这些电池厂商啊，或者说新能源车厂，啊，基本上都已经达到了世界第一梯队的一个水平。那在这种情况下，配合上政策的支持，啊，那政策的一些刺激释放出来的需求啊，正好就可以被我们国内的一些企业承接。所以呢，新能源浪潮由于同时符合消费者和政府的一个需要啊，它的爆发啊，就变成比较顺理成章了。但是呢，同样政府扶持的一些其他行业，比如说芯片、半导体这些行业啊。啊、呃，却没有取得像新能源行业这样的成功。其实呢，本质上还是因为啊，这些行业啊，在国内的这个企业，它的技术上落后还比较多。也就是说啊，它不符合我们之前说的第一个条件。那如果我们把半导体产业链啊啊划分成啊设备、材料、制造和封装测试啊四个环节。那根据这个波斯顿咨询公司的最新的研究啊，中国在这四个领域在全球范围内的产值占比啊，大概只有百分之五、百分之十三、百分之十六和百分之三十八。也就是说啊，仅有技术含量相对比较低的这种封装测试的环节啊，我们在国际间具有一定的竞争力。那在这种情况下，即使国家推出了啊，比如说像新能源行业一样大范围的刺激政策。我们很多国产企业也承接不了这个需求，那最终呢，只能给国外企业做加一。因此呢，这个整个半导体产业无论是成长速度啊，还是大家的投资回报，都不如新能源行业。那游戏产业，我认为它在一定程度上其实同时具备了这两方面的因素。那首先呢，从技术的角度来看，我们的游戏行业目前在国际呢，其实已经具备一定的竞争力。在二一年的三季度啊，我们国产手游在美国、日本、韩国这三个主要的发达国家游戏市场中的这个市占率啊，分别达到了百分之二十三、二十七和二十四，并且呢，这个比例在近几年是持续上升的。那游戏出海呢，已经成为的游戏企业业绩增长了非常重要的一个收入来源，尤其呢，像腾讯、网易啊这些龙头公司啊，在海外市场的扩张啊是比较快的。那根据腾讯二一年三季度财报呢。它单季啊，在海外游戏的收入啊，大概就达到了113亿元，那同比增长呢，按照固定汇率计算呢，增幅达到了百分之二十八。所以说呢，这个技术方面呢，我们这个国内的游戏厂商啊，在国际竞争上其实已经具备一定的竞争力。那另外一方面，在政策方面呢，这个游戏啊，作为对外文化输出的一个很重要的工具啊，在近期啊，也是不断的得到政策的一个支持。比如说，在七月二十一号的时候啊，商务部这个等二十七个部门发布了关于推进对外文化贸易高质量发展的意见。那其中呢，在第二十六条中呢，就明确提出啊，他要落实文化服务出口的免税。或者零税率的这种政策，那这个政策呢，主要受益的就是我们国内的游戏企业啊，因为相比其他的影视文化作品啊，我们国家的游戏作品对外输出啊，是最为成功，也是占比最高的。所以我认为啊，游戏产业它在自身的技术储备，还有整个政策方向上啊，都是具备一定基础啊。所以我认为长期啊，我们国家也会有好的游戏企业脱颖而出。那不过呢，在实际投资过程中呢，我认为和其他行业一样。游戏企业的这个头部效应会非常的明显，那一些具备流量优势的企业呢，会分到绝大部分的一个蛋糕。那这样的竞争格局啊，事实上已经在国内有所体现了。那因此啊，如果大家投资游戏行业啊，我建议大家啊，谨慎投资一些中小型的游戏企业啊，可以更多的配置在一些啊有流量优势的一些头部企业当中。
0: 嗯，那么随着最近这段时间以来啊，这个短视频其实也是疯狂崛起啊，大众娱乐的方式也发生了一定的改变。原来呢，大家更习惯于打游戏啊，那么现在呢，刷短视频的时间也明显增加啊。那您觉得未来这种娱乐的板块啊，那么是更看好短视频呢，还是看好游戏呢？其实呢 ，A 股的游戏板块啊，如果我
1: 们从一五年看到现在啊，其实在一五年的传媒这个泡沫破裂过后啊，其实一直表现都比较低迷。啊，这其中啊还是和我们之前提到这个头部项目有关系。那整个游戏行业增长还是可以的，但是呢，这个增长主要是来自于一些境外上市的头部企业。那中概游戏指数啊，在一五年后一直是保持了不错的一个增长的。但是呢，在 A 股上市的这个中小型的游戏企业，由于没有流量优势啊，生存一直都比较困难。所以呢，这也是为什么我们建议大家慎重投资一些中小型游戏企业的原因。不过呢，抛开这个指数构成的一个原因呢、啊，从整体行业的发展来看，近几年短视频行业确实对游戏行业产生一定的冲击。我们从近几年数据来看呢、啊，短视频啊，对我们用户时长的这个占比啊，大概是每年以百分之四的速度在提高啊。比如说截至到今年的一季度啊，短视频的这个对我们用户使用时长的占比达到了百分之三十三点八，这个比一年前啊提高了四个百分点。那是占用我们大家手机时长最最大的一个应用。那从分项来看呢，短视频几乎挤压了所有其他 APP 的使用时长，这其中就包括了游戏，那其实还包括了其他，包括阅读啊、购物等等。那其实呢，无论短视频还是游戏啊，其实它都是迎合了人人性的这个娱乐的需求。那这个需求到底有多强呢？那它是否又会长期存在呢？啊，这里我们可以和大家分享一个一个很有意思的早期的一个生物实验。那在一九二零年代呢，有一个叫斯金纳的一个啊哈佛大学的研究生啊，他后来成为了一个非常著名的心理学家啊。他找了一些老鼠来做实验，他把老鼠啊放进一个箱子里，然后呢安装了一个杆子。那如果老鼠按下这个杆子的话，那箱子外面的装置呢就会自动的往箱子里投放一些食物。那这个箱子呢后来就被大家称作为斯金纳箱。那在这个实验箱子里的老鼠呢，在无意的摁下几次杆子之后呢，就很快的发现了杆子和食物之间的一个联系，然后呢，它就会开始不断的按下杆子来获取食物。之后呢，斯金纳就不断的重新设置这个获取食物需要的这个按杆次数，并记录下来、啊、老鼠的一个反应。那新设置的这个按杆这个逻辑啊，分成两类，第一类呢是有规律的，比如说啊，老鼠每按三次或五次啊，就会获得一次食物。那第二类呢是随机的，那比如说老鼠可能先按下了七次，那又按下了二十次啊，才分别获得了第一次、和第二次的食物啊，它中间没有任何规律。那斯金纳想要搞明白呢，就是说哪种条件下、啊、会更容易让老鼠啊成瘾。那有人觉得啊，这个随机参数下，由于老鼠获得食物的这个条件具有很大的一个不确定性啊，是最容易气馁还有放弃的。但是呢，这个实验结果表明啊，恰恰是这种随机的参数啊。能在老鼠身上啊创造出最顽固啊最难以消除的这种行为模式，和其他箱子里的老鼠相比呢，随机条件下老鼠呢、啊、会在最长的时间内啊更加疯狂卖力的不停的去摁那个杆子，所以呢斯金纳这个发现了在老鼠身上的这个发现这个规律，啊，同样也适用于人类。那其实啊，很多实践表明啊，这种随机出现的奖赏啊，是能最大程度的激累、啊、激励啊人类的一个行动，并产生一种上瘾的一个感觉。那其实呢，游戏呢，就是一个把这种斯金纳的研究成果、啊、运用的啊很炉火纯青的一个行业。游戏中呢，有一个特别典型的应用啊，其实就在赌博里面啊，赌场里啊有成排的这种老虎机啊，本质上、啊、就是一个个为人类设计的这种斯金纳箱。那赌客呢？为了赢得这种随机的奖赏，可以连续几个小时一动不动的在老虎机前机、啊、械的一次一次的这种按动按钮。那和所有的这个游戏中一样的，我们也都在期待这种游戏中的种种不确定性、啊、给我们带来这种刺激。那如果我们再说到短视频呢，短视频呢之,之所以它会上瘾呢，其实也是和这个短视频呢，它相当于某种形式的，它是某种形式的这种资金纳箱啊，有一定关系。只不过呢，在这个箱子里呢，用户获得的奖赏那不是食物，也不是金钱，而是观看了有趣的视频之后啊，产生这种快感。所以啊，用户们用这个手指啊，不停地向上滑视频，呢，相当于是在一次一次的按压这个杆子。那短视频呢，能让用户产生期待啊，就是期待下一个视频是什么，这也产生了一种随机性啊，从而让用户的大脑啊，产生了一种期待感。因此呢，这个无论是短视频啊，还是游戏啊，其实啊，它都是利用了人性啊，对这种随机满足感的这种追求啊。那段永平曾经说过啊，这个游戏的本质上就是消费时间的同时啊，获得快乐。那游戏对于大多数人来说啊，其实是低成本获取快乐的一个很简单的一个方式。因此呢，他就觉得啊，游戏是一门很很好的一个生意。那并且呢，随着大家这个生活水平的提高，当人们的这个基本的这个生活需求满足后啊，精神需求啊就会成为一个主要的一个消费领域。因此呢，我认为无论是游戏还是短视频啊等多种这种娱乐方式呢，未来依然都有不小的一个成长空间。那现在这个看来啊，这个短视频可能在相对游戏占据了一个上风，但是呢，这两种娱乐形式呢，大家之间呢，是可以互相借鉴、互相学习的。那在未来这种元宇宙的这种场景中，它甚至可以互相融合。所以呢，这个游戏这个行业啊，这包括整个的娱乐行业啊，我认为都还是有不小的一个空间的。只不过呢，在这个过程中呢，并不是所有的企业它都会成功。啊、呃，这个，但是呢，就最终成功的企业，我认为它会有一个很不错的一个盈利空间，所以呢，这个赛道我认为会有不错的机会啊，但是大家在投资的过程中呢，我觉得最好还是做到一个均衡投资，会比较稳妥一些。
0: 嗯，如果说这个游戏推广也是文化对外输出的一种方式，那么目前我国游戏行业也算是取得了一定的成绩。那么在其他领域啊，是否也有相应的机会？对于投诉者来说呢，是否也能享受这种福利呢？比如巴菲特曾经就说过啊，如果不是出生在美国，他可能不会取得这么高的收益表现啊。那么赵毅老师您怎么看？其实我认为呢，在其他领域啊，也
1: 会有相应的机会。那目前呢 ，A 股已经是全球市值第二大的一个市场了，仅次于美股。那中中国股市的增长其实也离不开中国经济的发展。那与此同时呢 ，A 股目前的市值啊，依然不到美股的四分之一。那即使加上港股啊，整个大中华区的一个股票市值啊，也依然不到美股的三分之一，远小于两国之间的 GDP 的一个比值。啊，因此呢，我认为中国的资本市场啊，后后续啊，依然有很大的一个发展空间。呃，就像巴菲特啊，可以长期获得美国资本市场的红利一样，我们中国投资者其实也可以通过投资自己的资本市场。啊，获取这个经济增长的一个红利。我们刚才提到了游戏所代表的这个科技技术啊，其实也是一个国家、啊、创新力的一个表现形式之一。那当整个国家经济和产业的地位都得到提升之后呢，那我们的品牌文化也会有更好的一个输出机会。在这个过程中呢，其实各个行业啊都会从国家的发展中受益。那比如说像这个美国在二战后啊，有一个可乐文化出海一样。那如果没有这个美国国力的一个迅速提升啊，那不管是可乐啊、咖啡啊，还是其他餐饮品牌啊，都不会有像现在这么快的一个发展啊。这也是为什么说啊，最好的投资人啊，基本上之前啊都是出生在美国的这个这个原因，因为他们在投资过程中啊就受益于这个国家的快速发展。那作为中国的投资者呢，其实生活在一个具备有长期发展潜力啊，并且产业链比较丰富的国家，我认为也是比较幸运的。那我们是长期看好中国经济的发展和这个资本市场的发展的。我们理财魔方有个股债平衡组合啊，就是建立在投资中国上市公司为基础上啊，并且为会为大家控制波动的这么一个投资组合。这个组合中呢，我们会通过均衡配置的 A 股还有国内一个债券资产来帮助投资者啊获取中国经济发展过程中的一些投资回报。那股债平衡组合系列呢，有5050 50和7030两款产品啊，分别对应的不同的风险等级。啊，五零五零大概对应的百分之五十股票，七零三零对应七十的股票。那大家如果感兴趣呢，可以去应用商店下载理财魔方 A P P 啊，去查看中的具体的一些配置细节。
0: 嗯，那您建议投资者直接投资于行业还是整个市场呢？啊，其中蕴含了哪些机会和风险？呃，您可以跟大家交流一下啊。那么，包括咱们的股债平衡组合是否也投资在这些行业上啊？或者对行业有些什么布局吗？还是通过整体的这种宽基指数来进行布局的？是的，那关于这个游戏
1: 行业，我认为啊，绝大部分的个股啊，风险是很高的，不适合中商投资。我们之前提到、啊。巴菲特啊喜欢这个傻子都能管得好的公司啊，呃，但是呢，按照这个标准的话，绝大部分的游戏公司啊，其实是不符合这个要求的，因为游戏行业啊，面临着持续的创新的探索啊，那公司想要取得不断的持续的成功啊，不仅呢需要在技术上持续的投入，还需要不断的发挥创意啊，创作一些爆款的内容。那如果公司啊不能及时响应市场的变化，或者说公司对市场的需求的理解出现了偏偏差，那可能会导致啊公司很快速的就失去了竞争优势。那举个例子、啊，我们小时候玩的这些游戏厂商啊，现在几乎都已经消失殆尽了。那可见一个游戏公司啊，它要保持这个优势有多难。那因此呢，其实对组合投资来说啊，我认为游戏这个行业啊不适合重仓个股。那游戏这个行业个股的兴衰啊太具随机性了，波动性太大。那对于游戏行业，那适合以整体进行配置，呢，并且要适当控制仓位。那我们理财魔方的全天候组合还有股债平衡组合，都是基于这个优选行业均衡配置的这种策略形成的组合，可以帮助大家在控制单一风险啊行业风险的情况下。啊，获取整个行各个行业的这种长期的收益。那大家如果感兴趣呢，可以下载理财魔方 APP 啊，进行进一步的了解。
0: 嗯，最后我们聊聊最近的市场啊，那么又有黑天鹅起飞啊，那么整个的市场东西又遭到了这个信心的打击啊，包括一些情绪的波动。那么赵老师您怎么看市场啊？那么最近市场几乎又跌回来了，甚至已经这个跌回来很多了啊。您觉得现在市场属于什么状态？好的，
1: 我们可以分开境内外都看一下啊。其实从美股来看呢，其实，呃，本次的加息呢，其实没有造成这个市场太大影响啊，主要也是因为它没有超过市场预期啊，再、呃、叠加上这个。啊，部分的头部企业啊，财报有有超预期啊，所以呢，这个美股没有受到太大的影响。那我们整体认为美美股有大量这种优秀的企业，它长期上涨没有问题，所以我们在全天候中也会长期配置美股。不过我们目前觉得啊，依照目前的估值啊，如果在 A 股市场可以获得稳定超额收益的情况下，那对于美股的投资啊，可以等待啊更有安全边界时机再操作。比如说在二零二一年的时候啊，虽然美股的表现好于 A 股。但是呢，算上 A 股基金的超额收益之后呢，两者收益没有差距特别大，所以呢，啊，我们可以利用 A 股基金这个特点啊，在组合在现在这个估值水平下，可以更偏向 A 股配置多一些。那近期呢，其实包括港股啊、中概股的波动会比较大一些。那主要受到两个事件的影响，第一个呢，就是说有每日优先的关停的一个传闻。在七月二十八号的一早呢，就传出这个每日优先这个三十分钟极速达的业务啊，需要关闭的这个消息。那到了晚上，它的 APP 就已经开始无法下单了。那说白了，这个每日优先关停这个事件呢、啊，就是互联网中小企业资金链断裂的又一个新的例子。那在互联网行业呢，很多平台型的业务啊，过去的商业模式都都都是通过先烧钱抢占市场份额，最后再通过垄断来变现。那这个商业模式的核心呢，就是谁能够把钱烧得越久啊，所以就能活到最后。就像打车软件这个市场一样，活下来的都是有大资金支持的一个企业。那回顾这个每日优先的整个发展历程啊，整个公司的发展和融资环境的变化也是息息相关的。那其实，在一五年的电商的风口过后呢，从一八年的九月到二零年的五月啊，每日优先就没有拿到过任何的融资了啊。本来在一九年的时候啊，由于它拿不到新的融资啊。那个每日优先已经是举步维艰了，但是呢，没想到二零二零年突如其来这个疫情呢，使得整个生鲜电商这个行业啊起死回生。当年呢，这个每日优先又重新获得资本的青睐啊，更是在六月份呢抢先在美股上市啊，成为生鲜电商的第一股。但是呢，上市后呢，每日优先还在持续的流血啊，到从一八年到二一年期间呢、啊。美油先累计的亏损额就高达了一百零八亿元，那融来的钱呢、啊，几乎都已经烧光了。那根据二一年三季度的财报呢，公司的流动性资产已经不能覆盖它的流动负债了。那在没有新融资进入的情况下呢，啊，美油先的这个资不抵债的现状呢，也就注定了它可能会有这个停运的一个风险。那其实呢，美油先停运也就是一个头部效应一个例子啊，在很多大的赛道，我认为未来都会经历这种彻底的洗牌。融资能力差啊，基基本面差啊，资产负债表比较差的一个企业、啊、都会陆续的退出市场舞台,舞台那这不光会发生在这个电商领域、啊，还会发生在其他，比如说新能源啊、房地产各个领域都会发生。那这是一个行业走向成熟的一个标志。那因此呢、啊，作为投资者，我们建议大家还是通过指数投资的方式啊,啊，就是一种比较好的能够获取头部效应的一个方法。因为优秀的企业，它会逐渐逐渐占据啊更多的一个市值份额。那另外一个事件呢，就是这个阿里啊被美国证监会列入这个预摘牌名单这么一个消息啊，对中概股也产生了一定的冲击。其实呢，这个中概股企业被列入这一名单呢、啊，事实上啊，只是这个美国监管部门执行这个外国公司问责法的一个常规程序。那这根据这个法案的这个描述呢，只有连续三年啊被美国证监会认定为未能够使用啊被美国会计监督委员会审查过的这种审计报告的企业。啊，才会面临这种退市的一个风险，也就是说，阿里最快也是在二零二四年才会面临真正的退市的一个风险。那距离这个风险真正转化为现实啊，第一，两国的这个审计监管部门啊，还有这种对话的空间。另外呢，企业呢也是会有充分的时间做好两手准备。那最近的例子就是，阿里已经在上周啊开始启动了啊香港和美国双重上市的一个程序。那预计呢，在今年底就可以完成啊香港的上市。啊，香港上市以后呢，不但的是港股的交易呢就不会受到美国退市的一个影响，那还能纳入这个港股通，方不方便的这个内地投资者购买，所以呢，我们预计美股的这个摘牌风险并不会对股价有特别长期的影响。那投资中概股的一个重点还是看这个公司本身的一个商业模式有没有问题。我们之前提到啊，随着这个互联网企业这个监管的加强，行业竞争格局啊已经形成。那新的这个小小的企业其实很难进入这个市场来挑战目前的这种大型的企业。那头部效应我们觉得会进一步的加强，所以我们还是看好啊以指数的形式来投资目前的这种互联网巨头啊，获取长期的回报这么一个操作方法。
0: 嗯，其实最近一段时间市场波动确实挺大啊。那么今年黑天鹅是一个接一个啊。那么面对这种不断出现的黑天鹅，那么赵毅老师，您有什么好的方法来平抑市场波动吗？或者说是保持我们一个更更好的心态？是的，比如说，其实撇开我们之前提的
1: 这些风险事件，啊，比如说今天市场大跌的，其实很重要的原因呢、啊，还是地缘政治的一个问题啊。比如说昨天市场，我们 A 股市场还比较淡定啊，今天真正临近配合期要飞。台湾之前啊，市场又开始出现一个恐慌。其实啊，可以见到这种地缘政治的一个风险，其实是你是很难去预测的。那怎么来应对这种情况呢？其实我觉得最好的一个办法，又要回到我们股债均衡配置的一个逻辑。那一旦遇到这种地缘政治的一个风险的时候啊，其实。啊，肯定股票的整个风险情情绪会受到比较大的一个影响。但是我们可以发现，啊，最近一段时间在 A 股出现回调的时候，不论是中国的债券市场还是美国的债券市场，啊，都会由于一些避险情绪的一个增加，债券会出现一个上涨的一个情况。在这种情况下呢，如果大家能够持有一个股债均衡组合，那这样子的话，你债券的上涨呢，又会。啊，给你未来啊，比如说为股票的抄底提供一些新的一个资金。那对于我个人来来说呢，其实如果大家持有一个配置的比较均衡的一个股债组合、啊，其实对于任何的一种市场环境或者一些突发状况的一个冲击，无论是一个地缘政治的一个冲突，还是说啊出现一个金融危机的一种，你很难预料到的一种，比如说像次贷危机这种冲突，那一旦股票出现下跌的时候啊，大概率。债券都会出现上涨，因为有些避险资金的一个需求会填补进来。那这种情况下呢，啊，会比你持有单一资产啊，甚至说你如果持有单一个股或行业的话啊，你的心态会好的比较多。所以个人而言啊，无论这个事态如何发展啊，我认为如果我持有一个比较均衡的一个组合那未来我就一定会有筹码去捡到一些啊。一旦出现任何机会的这种资产，那未来如果事态已经恶化，然后股票出现更进一步的下跌呢，我可能就会用我手中的债券资产再补充一点股票的仓位。那在这种情况下，我认为长期对我组合来说啊，啊任何的市场中大幅的波动对我来说都是我增厚未来收益的一个机会。
0: 好，非常感谢赵老师今天做客我们节目啊。就像赵老师所说的啊，那么很多黑天鹅呢，我们是没办法去预测的啊。那么市场的波动呢，肯定也是情绪上过度的反应啊。我们看到今天整个市场，无论什么风格、什么行业都在跌，就基本上已经说明了这一点啊。当然这种情绪上过度反应呢，并不可怕啊，因为它跌得快，涨回来的速度也会很快。包括四四五月份的时候，大家其实已经经历过这么一波的行情啊，那么很快的一个月时间啊跌下去，跌的所有人都没信心了，但是很快两个月时间，基本上又涨了百分之三十啊上来啊，所以说这种呃大幅的下跌必然会有大幅度的上涨啊，我们没必要去失去信心啊，短期忽略这种大幅的波动就好啊，非常感谢赵毅老师，再见。
1: 老师再见。